0: 这个新闻呐有接近性的原则啊，像我们那天那个塌方的那个就就讲的反响很好啊，所以咱们应该就要接近。今天就说说咱们邻居，咱们邻居就是人大哎，没错没错没错，这个是跟全世界都有关的，说这个干嘛？就是说人大最近闹了个事儿，知道吧？人大。里头有个学院、嗯，学院里头有个系、嗯，这个系的系主任叫张明、嗯，因为呢，在一次职称评定的什么一个内部的会上，跟院长啊发生矛盾、啊、不和谐了、嗯，对吧？然后呢，感觉是憋了一对大学教育，憋了一肚子苦水，借这导火索、嗯，发作出来，在网上在哪接受采访啊？然后呢，他对院长一连在网上发四封公开信，嗯谴责他，并且把他给撤了。嗯，呃，这闹得这个沸沸扬扬啊。他们这个事情的是是非非，我们不懂，我们不说。但是这个人接受《南方人物周刊》的访问，叫张明。嗯，他还挺呃，这挺干嘛？就可能是想给学校缩小一点影响。嗯，他说我只接受国内媒体的采访。嗯，不接受海外。嗯、媒体的采访，其实他哪知道？现在越是国内的，就越是海外的。哦嗯、我们就是海外，所我们这个我们根据国内媒体的来说一下。他来来来，不是他提出了一个问题，就是觉得呀，现在这个大学里啊，官本位、行政化，比如说一个学院，他就说，你看在现在大学不是有学院吗？对，我们那个时候上大学，学院还比较少，一般都是系。对，那现在学院的权力特别大，嗯，院长的权力。特别大，那么他指的是说什么呢？现在大学里官本位这种现象、官僚化这种现象越来越严重，衙门化嘛。嗯，就说在学院里一开会，跟跟那个呃部门机关里的那个、呃、当官的开会一样，职称评定，你这个学术委员会呢是由这个院长、呃、什么办公会议来决定人选的，他那意思就是学术不独立，这样的学校培养奴才的学校。放了一番这
1: 种嗯言论嗯嗯嗯，现在的学校他就是，特别是像那种二级学院的话，那演然就是一个公司啊。他这个院长的话呢，你说这这种这个学院那个学院，他院长的话，而且往往他这个校区都会独立于这个大学，从到另外一块地方批个地啊，完了以后再盖一座房。这个校长、演院长演然就是公司的老板，那不听老板的，还是你跟老板？但是搞不好，你想不想活了？下个月工资还要不要了
0: ？嗯，就就是现在我们，比如说对于一个他的意思，就是说你对于一个教师教师的价值的判定是有很多标准的。对、嗯，但这个标准呢，呃，是某种行政化的标准带来的。比如说，你像他提到一个现象嘛，老师，然、啊、后你要在核心论文期刊上发论文吧，啊、嗯，老师写不过来吧，老师就让学生去写，嗯，学生哪会写啊？学生就去买，嗯，或者抄。哦哎、啊，对就抄嘛，买买是吧？有地买啊，有有有有有有。不过这个问题啊，就是我觉得并不只是中国的问题，是世界性的问题。有些很有名的，像法国的大社会学家布尔迪厄、嗯，他就老批评现代的这个西方的学术体制已经彻底被一群的学术官僚掌握。什么叫学术官僚？就学术行政人员。学术行政人员是干嘛的呢？我举个例子啊，像呃各个西方世界很多大学啊。啊、呃，他也面对的问题跟中国很像，比如说资源不够啦，政府投入不够啦，等等等等，那怎么办呢？那么就要在外面找钱过来，在外面找钱过来，人家怎么决定钱该怎么来放到什么地方去呢？就有一种专业人士，因为你这个不能让学者做，对不对？嗯、学者也不懂搞这些，就有一批专业人士，他可能以前是学者，现在不当学者了，但是他就很懂的来搞钱分配钱。然后你说评定这个学者呃升级和升教授还是副教授这种职称的评定，嗯，都有些标准嘛，标、嗯、准就像你刚刚讲的，看你在核心期刊发多少论文呢、啊，教书呃每一堂课有多少学生啊等等，那么这些标准都有一些很量化的，类似工商管理学的术语来来操纵来管理，比如说像工商管理术语，我们看一家公司怎么样就看它业绩嘛，大学也是看业绩的，看业绩看什么？看几个学生收多少？学生毕业之后出去挣钱挣多少，都干了些什么样的事儿？你大学毕业出来学生要是个个都能够到这种外国大企业当高层管理人员，那你这学校业绩就不错、嗯，对不对？就有一批人都在搞这个，所以现在很多人就抱怨，全世界的大学都越来越像公司了。嗯、你刚刚说的越来越商业化，只不过他们,他们真的用这个外国名
1: 店已经校长已经用不用这个叫 principal 用 c e 了，对，对啊、是
0: 总裁，所以呢
1: 。呃，但是问题是，有一点是中国
0: 跟外国不一样，像英美啊、欧洲这些大学，啊，它有一个学术独立跟自由的土壤，所以今天它很多学者愤恨不平，就是我们传统的那种觉得学术要独立那个东西已经失去了。嗯，但在中国呢，坦白讲，过去几十年来本来就没怎么独立过，本来就是一个政府底下的一个部门，那么每个。每个学系、每个学校里面都有一定的官僚或者是一些政治的机构在。那过去还讲要又专，专业学校不仅还得红，要又红又专。那么今天呢，可能不讲红了。那么但是同样的那一套体制其实继续存在。我们中国是直接的从这样的一个土壤跳到。人家西方世界现在的那个潮流了，我们接上接轨了，跟国际。所以你说这个让我想起来，要光是这事我还不谈。我在这个《南方人物周刊》还发现朱学勤、嗯，呃，一个口述，他也是谈到这个。你比如说，说中国的这个教育，他认为其实有一个时代是特别了不起的，嗯、就比如说在那么短的时间内废除科举，然后等于说是在一、嗯、在短短的几几十年吧，还是一代人之内。就比如说在沿海地区啊，在哪建立起来一套教育体系？对，比如说像可以标榜的是当年的西南联大，对，所以他举了个例子啊，也很好。对，下一个例子就是说有个数据，就现在的两院院士，就是80岁以上的，嗯，都是那个时候的、嗯、来,来的嘛，就反映那个时候教育。但是呢，后来呢，一下子变成全俄式的，嗯，苏式的这种中央管理的啊、哦嗯，教育体制。进来了，所以啊，这个朱学勤有一段话，我想给你们念一念。当然我断章取义了哈，他就说，前不久温家宝不拜访老学者嘛，曾有追星之问，我们的大学为什么不能产生大师？他说，哪个大学校长敢于直面这个问题？他们不加剧恶化大学环境就算不错了，不要说大师了，一个有独立尊严、有人格追求的教授都难以生存。你看看最近的张明事件，就是他也是提着张明事件，表面上都有程序操作，有学术委员会、学位委员会这些校长、院长、委员，哪一个是选出来的？还不都是任命的？教授连农民都不如，农民还能选村长，教授连选举自己村长的权利都被剥夺了，还会有什么大事？嗯嗯。不过这个问题就是你你你本来啊，像这种学术委员会啊、评职职称的委员会啊。他有几种做法，有时候是选的，有些外国的大学他是怎么样的？就是按资格算，比如说你一个教授，你发表论文达到多少篇，或者已经成为终身正教授，嗯，你就可能会入选这个学院有院士 fellow， 然后你当了院士之后，你就自动是某个委员会的成员了。所以它是一套程序，你自动升上去，自动一个一个一个提拔上去升上去。但我们的做法呢，就是由一个院长，由院长是谁请呢？是校长请的。校长是谁任命的呢？就一根杆从上到下那么往下，一个一个任命出来，一个一个任命出来，是这么搞。所以你看，就张明他的这个激愤之词了。他就说，一九五八年的生产大跃进和现在的教育大跃进形式上都是一样的，有一点不同。就五八年的时候呢，有人以为这样真能行，但是今天所有的人都心知肚明怎么回事。说教育成了一个官方垄断企业，一个利益集团。大学体制我不懂啊，但是他如果他说的这个里头是真的的话，我觉得真是也挺过分的。就是说，比如说社会科学的重大课题，这些所谓课题，上千万的这个资金，怎么决定发下来？就他说，就说至至少某些老师里边都心知肚明，编故事嘛，编瞎话嘛，那把这个钱先圈来，把这个资金先课题资金先圈来，这个里边这个资金如何分配到你，如何分配到他？哎、呃，我觉
1: 得这么。关系还有看关系、嗯，当然咱不能说这是什
0: 么普遍现象、嗯，但是我就觉得这事儿也是让我觉得挺错火的。这不
1: 普遍吗？我觉得这个这个，就是就是、好像就是这样<笑>体制内的。但
0: 这个还牵涉到一个经济来源的问题嘛，因为大学那个环境，呃，比如说现在大学，我们全部的学校都某一种意义上是国家拥有的嘛，除非你是私、嗯、私立大学啊。那个，所以做学术研究，你会发现中国有个特别现象。你随便到学术书店，比如说到万圣啊、丰富生的书店看，你去找书，很多书上面都会印着国家什么什么的项目的重点工程你很少看到别的国家的学术书籍啊会印的这种字样。就人家的学术研究，他要不然就是私人企业赞助，要不然就是学校的钱，他不会说是。今天美国突然说，哎，我们得搞几个重大工程、重大学术项目，来来来，大家把钱发下去，不会那么搞的。但是我们就会有一帮人就是学术规划，你知道吧？嗯，就等于有一帮人说，我们国家现在搞社会科学呢，这几个课题很重要，我们定出来了，然后钱到了，然后各个大学，来、哎、你们来说，你们谁来抢这个课题？这个中央，嗯。这就是最旧式的一种做法，就是像过去书式的那种做法，就是我们研做学术研究该做什么题目，研究什么方向都有一个规划。对，这些规划的钱是最多的。你可以不做，但是你要照照照这张明看，他至少有一部分所谓的课题大而无大，其实就是编故事。对啊，咱们先去一消广告，枪枪三人行广告之后见。嗯因为你什么，就像你说这个体制内，体制内培养的是听话的，
1: 嗯
0: ，这是个很关键的问题。你像他在这个内文中也还说，他说他最恨的是把学生带坏了。为什么呢？他举一个例子，说你看这个权利啊，这个社会处处都有权利。你比如作为老师，我在课堂上我讲什么就是什么，哎，你不能说我讲的不对啊，因为考试就按我讲的考，这就是权利啊。所以你学生你听不听我的？他说。以此为例，那管着老师的呢？就所谓的学官呢？嗯。你的职称，你的待遇，我这儿把呢，你敢不听我的吗？嗯。所以像陈寅
1: 恪说的那个
0: 什么呃独立之人格，嗯、自由之精神、嗯，你跑哪儿
1: 找去？嗯。就是说我们的还有评估的体系，你就好比说他发放这个学术款项的人和评估的人是一伙人，就是对于赈灾的人都要被去救灾的人是一伙人，那还有个好吗？就是、对，没错没错。对对。而
0: 且这个这个情况像什么？我们举一个比较切身的例子，假设，当然没这个情况，嗯、但假设。今天国家部门，比如说广电总局说，我呃，他他突然突发奇想，有官员想了说，哎，我觉得未来21世纪里面最重要的电视节目就是谈话节目。好，我们弄个工程，叫做21世纪谈话节目主持人培养工程。好，现、哦、在、哦嗯嗯、会变故事了，就来了，然后有一笔款到了，然后各个全国各电视台，来来来来，你们提出有什么项目来来来分这笔钱，然后有个委员会。来决定发给谁，由委员会来决定什么样才叫做合格的项目。嗯，你能想象这个吗？就是连什么人有资格去说我们二十一世纪需要的节目是谈话类节目？嗯，你懂我意思吧？嗯嗯嗯、就是这个东西，其实我们是不需要归管，广电总局也不会做这种事儿。我们说，我就是瞎编的例子，嗯、没人这么傻。但今天在学术界发生的就是这个情况
1: ，我一点能会感觉到能，人是人是在在在,在预想出来这么一个二十一世纪谈话节目。我说千奇百怪啊、呃，音乐剧、舞台剧、话剧、哦、都有大档的那个，是吗？我们也知道，每年我们这些行业里都知道今天，今是基金用于比如说剧场的话剧这一块是多少钱，就怎么想法就写这个 proposal 啊，建议书啊、策划案呢、啊，然后通过关系递上去，能够把这笔钱框下来。至于我接下来是不是要搞的，我递上去的那个东西，嗯、红色经典里。<笑>再说
0: 吧、嗯，对对对，对是这样，的，是这样的，文化学术很多行业都是这样。然后呢，呃，你当然有的国家，有些国家它的中央政府特别强，像法国，它的确有文化政策，它的确说我们今年要推动什么，也有钱，但是有个很大的不一样。就他们那批去决定做什么项目，我们要发展什么项目的批人呢？第一，都是行业里面的德高望重的专家。从学而这批人呢，学人对学术带头人，而这批人呢，这批学术带头人呢，他还不只是呃呃国家任命，他也有经过一个审核，比如国会要通过，啊，比如说有一个委员会，他专门负责批款。那这个谁来选这些委员呢？那可能也是文化部长，但他是提名。提名之后，由国会去看通不通过，就等于交给人大代表。哎，大家觉得这批人行不行啊？能不能啊？够不够格？那么换在中国的情况就是，如果今天我们要搞，比如说人文科学的项目的话，也不是不能搞。你比如说你找季羡林，你找这种人出来，对不对？然后找王文化老师，找这批人，哎，我们那这批人大概，哎，这这还信不过是吧？哎，嗯，这还像样，这还像样。然后啊，他那么找他们这批人，而且还要大家通过，要有一个民意代表觉得，哎，这批不不是胡来，嗯，有很严格的过程，他才能够决定这个钱怎么用。但我们今天的情况是，有一个官或者有几个官员，他就列了一张名单，这名单就是了。然后这名单再去分钱，这、uh、个 -huh、名单是谁，我们也都闹不清。他是
1: 从哪里得来的名单？国外还有这种情况。下边到大学的这一级的话，你决定谁是院长或者是系主任，校董会啊。对啊。校董会并不完全是出钱的阔阔老太太的这种因素中、啊？他背后也有他的智囊团，他来综合的评估。像我像、uh -huh. 我我在加大的时候，就是田长英先生是被选为这个校长，的。Uh -huh. 就是因为他不仅是行业学术的带头人， uh -huh. 同时经营有方啊。你一个校长在国外，你就是得你经营之道，你讲出来，你怎么能够？把、啊、基金会那些钱,钱，哪个校董会的钱，钱变钱怎么用？钱钱么用嗯、对、嗯，啊，那你像他提出这个说什
0: 么教授选村长这事儿合适吗？我觉得也合适，因为呃，传统上所谓的大学的学术独立啊、学术自主啊，很讲究一个观念，叫做教授治校或者学者治校。嗯，就学校是由学者来管理的，应该是这样。为什么？我们假设最理想的状态。学校是什么？一个大学是一群学者的社群，呃，这批人被假设为是这个社会里面的精英，是最有头脑、最聪明的人，连他们都管不好自己，那就完了。这社会，你们讲嘛，对啊，就是你这帮学者，他们有自己的想法，应该让他们自己共同管理这个学校，不需要外界来派人管他们。这批人大家是不用管的、啊，你连这批人他们都弄不好自己都不能自治，学校教授都弄不好这些，我们就整个社会别讲民主了啊，对吧？你说民主啊，有时候我们说民主进程不能太快，是因为我们很多老百姓还挺愚昧，你们如何如何如何。那这边最最全全人大然后、啊、北大清华，这是全中国最聪明的人都在这是他们都搞不好自己，那不就完了吗？我们。你像他这个意思，就好比说，啊、呃，一般来说，咱们这个教师，呃，评职称，现在还讲那个又红又专的。嗯，他的意思是说，哎、不讲了吧？就又红了。这
1: 个又红又黄嘛，黄金。这、哦、个<笑>对。是
0: 他的意思，就是说学术的问题，不是应该学术说了算的。对啊，但是你比如说，所谓红，现在指的是。教师法里头就有爱党爱社会主义这问题已经解决了嘛？就是大前提嘛？对，对吧？那应该他的意思就是说，现在应该在职称评定上要学术纯洁化，但是实际啊很麻烦。我觉得啊，走遍世界你也得有个标准的问题。就像现在我听很多老师就骂什么发论文呐、啊，什么英语过关呐，这个那个的写书啊哈。可是难道在外国的大学？不需要一个标准，那怎么横定你呢？有有有有，当然有标准了、啊。比如说，也是量化。我不是一开始我就说嘛，全世界都面对这个问题，全世界都有一种这种以数量来管理的这种模式出现嘛。比如说，大学教授、嗯，你怎么样能够长期的当教授，所先拿到这个 tenure 就是终身制、嗯、啊，终身制，你怎么样才能拿得到呢、嗯？就是你必须出版过多少多少东西，参加过多少多少会议。然后呢，这些就有一大堆会议呢，是废话。我跟你讲，很多你有时候你看我们国内有很多学者出去参加一些外国的国际学术会议，那些国际学术会议呢是怎么回事？我我我随便举个例子，比如说我们是搞传媒学的，呃，我发现我们搞传媒学的很多人混得不大好，大家都在想，哎呀，糟了，明年会不会有人炒鱿鱼呢？论文发表不够，没关系，我来搞，我搞个什么呢？我搞一个国际性的呃电视节目，里面以三个人。为构成的这种谈话节目的研讨会，嗯、你懂我意思吗、啊我？我这个题目是不是很无聊？我就是这么无聊。然后我还可以更无聊，说深夜三人谈话节目现象学术研讨会。嗯。然后呢，就全世界各地就有一帮混不下去的人，在学院里面就胡七乱七八糟、小题大做写一篇论文。嗯，我们国家有一个三个人的谈话节目，他们是半夜。嗯嗯播出的这个节目有什么样的什么意义？啊，飞来北京搞一个国际研讨会，然大家不就交了论文了吗？对，这是不是个国际会议？是国际会议啊！在、啊、
1: 这个庞大的这个会议产业，在
0: 吃,吃，在用。他们回去之后就说：“你看，我参加这些，我战争了，了<笑>我去盲流会、啊，是这么高吗？现在多惨烈啊！”拜拜，别再行广告之后见。嗯所以你看，这朱学群的原话，他就说最近几年大家都在骂教育产业化，嗯，但他认为毒瘤的毒瘤就是最内部的毒瘤是什么呢？教育垄断化、嗯，教育官本位化，嗯，他这么看这问题，嗯、对，没错。所
1: 以这个产业化是没有错，而且一定是一个趋势的话，你在国外更多的任何一个大学，甚至国立的都得评估这个东西。你在加大最帕克莱分校最历史上鼎盛时期，诺贝尔奖获得者、提名者养了四十八个，东亚研究院里还养了一个张爱玲。这些东西啊，这些、就是、这些是脸面，你,你知道吗？这些东西学术的东西，现在也要讲。关键是我们就是在转型期间，那套老的君君臣臣、父父子子的那些东西，所谓的奴才和主子的，还没有。抛掉，然后你有一个新的要走向市场，要评估它的学术价值等等，所以这里面产生矛盾，对我来说，我觉得这些问题总有一天都是要迎刃而解的，只是他现在在这个坎上，他觉得过不去，他觉得要提出来是个问题。那比较惨的是什么？就是
0: 在外国啊，呃、像学术这个问题啊，啊、呃，即使过去我刚刚说的那种教授治校、学者共同体这个理想没有百分百实现过，但它一直存在，它是从这种理想。现在变成一家一家的企业公司，嗯，中国呢是从来没有这种学者共同体，我们是从我们大学是从政府部门转向私人企业，嗯，转向企业是直接这么转过去的，对对对。那么在这个转轨的过程，我们过去不是很多人批评很多国家部门国营的企业变成私人企业中间会出很多转轨问题吗？嗯今天大学不就出了，也就是这种转轨问题吗？就过去在国家体制底下，政府部门体制底下握有权力那帮人，现在直接转到另一轮、哦。是我明白了，就是你的意思说，学术独立的这个传统深入人心的这个传统，从来就没在咱这树立起来过，树立起来。所以就你说你这转来转去，你根本就是说得听领导的话。我爸爸妈妈对我最多的嘱咐就是要听领导的话。对、嗯，没错。吧吧我们不管你在学校在哪儿，我们就算存在过呢，那就是朱老师。就所、是、说的很短暂的时期，以前朱可桢当浙大校长，蔡元培当北大校长，哎，啊，梅校长、傅校长清华的时候，对，那时候就你看那帮那是独立。这个朝两下还
1: 是矛盾的极小化。我去，光是去年我就参加了两个二级学院的，呃，包括有北大底下的二级学院的这个开业，呃、也被聘什么客座教授开业，我让南京一开业，那个场面，吹鼓手。啊啊对对，也是有歌星，聘了歌星在这面唱，竟然可能唱一些比较励志的歌曲，真的，一模一样，然后会后大爆搓一顿，一模一样。我跟你说，有送花篮的，嗯、这个这个兴旺发达，这个这个，这真的是这样。学校吗？是学校二级学院，结果现在的一个孩子狗眼残损了，第二个已经通通报销了，全全全遣送回家。了。这个所以调两架还是小事那个就已经没有没有了。哎，我所
0: 以你就如果这些老师，教授也不进，有哪也不进、啊，我就觉得你说现在在校园里的这些孩子，哎，我了解他们什么想法，这些玩意儿都扯淡去。我、嗯、混的，我把我的考试混过去，我,、嗯、我不说混什么混什么,会么会，你要是。